0: Ми з України в Європі. Живемо по-новому, не забуваємо своє. Ми, Ми з України. Добрий вечір. В ефірі програма Ми з України. Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожна п'ятниця о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі – Фейсбук, та Латвійська Радія 4 та на сторінках до українців Латвії Телеграм. Сьогодні в нас в гостях Олексій Ануля, український військовий спортсмен. Він був у російському полоні з березня по грудень минулого року. Доброго дня, Олексій. Доброго дня. Олексію. розпочнемо нашу розмову з ваших спогадів до 24 лютого 2022 року. Де ви були, чим займалися?
1: Ну, до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в мене було звичайне сімейне життя. Працював, мав невеличке підприємство навіть на території Білорусі, так як жінка з дітьми. Діти там народилися, жінка була мене з Білорусі. Ми деякий час навіть там проживали на обидві країни. Працював цілоохоронцем, там був, можна так сказати, заступником свого начальника по таким справам в плані охорони дуже-дуже звукопоставної ну, людини. Про повномасштабне вторгнення ми дізналися від нього вже з суботи. Що воно назріває в понеділок? Ще був дзвінок, який підтвердив наше побоювання. 22 лютого у мене якраз була пересмінка. Мене пустили додому, у мене була річниця, річниця ну, друження.
0: Тобто ви святкували цей день? Ну, був у вас такий да, святковий святковий,
1: можна але я повернувся вже під вечір з роботи. В мене була якась ну, зустрів мати, мати вже була стартом, і в мене була якась така напруга, ну, напруження в душі, я вже щось, ну, щось відчував. відчував, відчував. Саме з того часу, навіть не коли я дізнався, що це може бути, а коли я повертався з Києва, йшов повз Палацу спорту, повз синагогі Бродського, і там я вже бачив кортежі з охороною, яка вже готувалася до евакуації. Єврейської діаспори з України, я... це
0: напередодні 24-го. Був. Це
1: 22 лютого. Так, да, був в штаті, так би мовити, об'єднання тілоохоронців України. Мені там пропонували ще такі вакну вакансій по евакуації, але я відмовився від цього. Повернувся до Чернігова, зустрів мати, вирішив заправити обидві машини на, на, на про всяк випадок. 22 лютого ми просто посиділи. У мене ну, така була напруженість внутрі, і дружина і мати відчувала. Мені набрав батько мій. Вже покійний. Сказав, що ну, він також хоче приїхати привітати, але так, як в нього день народження 25 лютого, я сказав, ну, давай ми доживемо до 25, ми самі з тебе приїдемо, поздоровуємо і заодно вже і нашу річницю якось відсвяткуємо, можливо, десь. 23 лютого я прокинувся, в мене була вже така напруга-напруга, ну, якесь відчуття було цього вже. Цього. Був, я пам'ятаю, такий день, він був вже схожий на весну. Почалися вже буроньки на деревах. Ну, у мене приватний будинок звід недавно ми тільки заїхали. І вже я вирішив, просто щоб якось себе заспокоїти, взяв свого молодного ну, сина молодшого, взяв всі катери, подзвонив батьку, спитав, як це правильно все робити, і почав обрізати ці дерева. Я так заспокоївся. І навіть в фірмі. я так, такої праці якось себе заспокоїв морально. Врізав всі дерева. 24 лютого в п'ятій ранку мені вже зателефонували колеги, що почалася війна. Я в це не повірив. Вон просто шок був. Дружина спала в іншій кімнаті з, з молодшим сином. Я в першу чергу поліз телефону, в інтернеті взагалі ніяких новин про це не було. Він каже, що був прильот. І був прильот по одному з ну, наших баз, де у нас був тір, там був полігон. Спеціальних
0: служб. Так, да? Да. Для, для нас,
1: І так. туди прилетіла ну, ракета перша. Друга ракета прилетіла вже покінче Заспід, там в будинок, не в наш, а там, в сусідній будинок. І він сказав, що ну, війна почалася. А, ну, у мене великі вікна в будинку. Я відкрив вікно на другому поверсі. Думаю, ну якщо війна, то вже гул техніки почав. Почалось ну, було б якось чути, чути якось. Да, ніякого звуку, і потім взрив. Зрив був десь на полігоні в Гончаровську, там де перша танкова бригада в тій стороні такий ну, потужний вибух. Я бігом побіжав в іншу кімнату, почав будити своїх дітей, дружину. Сказав, що вона збирала документи сам на машину, і поїхав повністю, повністю в інший бік міста забирати батьків. Ще по дорозі місто спало, набрав маму, батька, щоб вони збирали ну, швидко речі. І по приїзду мама то була зібрана. А батько, який колишній військовий вже пенсіонер, він ще з такою якось ну, невірою. Ну хто тобі таке сказав? Вудочки брати, ну там рибак, рибак. Ми, поки доїхав до мого будинку, я вже з батьком так поругався, що він настільки не вірив, що почалася війна. Що, І що я що
0: Росія? Що
1: Росія? Да. Він не ну він не вірив, що ну хто там. Ну він знав, що я працюю, десь такий крох. Ну. Ну, в нього такої, такої віри не було, що я там прям з перших уз все, все знаю. Я приїхав додому і просто вже, поки ми збирались, вже все місце було червоне. Щоб ви розуміли, до Києва чотири полоси машин, просто було 150 кілометрів, просто суцільна пробка. І вже виїхати було неможливо. Лусь, просто...
0: Але вам вдалося евакувати свою родину?
1: Не відразу, аж на дев'ятий день. І в ць- цьому також були там певні обставини. Вона виїжджала вже повністю ну, майже в в, в, в місті, яке було оточене повністю. Там буквально... А де вона зараз? Зараз Чи Чернігів чи ні? вдома. Да, вона патріотка, патріотка. Мені почали телефонувати навіть з Росії. Там дівчина, яка була все життя, ми прожили разом ну, з сусідами. А потім вона, як ну по національності росіянка, ну то мені вже навіть не хочеться вспомнити, згадувати. Але в неї було підприємство з її підприємства Вона мені скинула відео, як градами по Чиніській області стріляють. Вона мені я скажу ну. І що? Для чого ти для мені це да. А Вона каже, ну нічого, зараз три дні і вже будемо сусідами, будемо друг до друга в гості їхати. І я вже вирішив, що треба готувати якийсь схорон і схованку. Я почав в, в собі в погрібі робити якийсь схорон для дітей, робити стелажі, їжу, лежаки, туди або обогривачі, туди все стягувати. Прийшов батько, ну, якось так він не дуже все завірив. Що Каже, ну, треба щось робити. Я говорю, ти бери ну, мою сім'ю і намагайтесь виїхати. Ми знову з, ним, знову з ним просто посварилися дуже серйозно, що він все ну, не міг все, ну, якось усвідомити, усвідомити те,
0: що сусід, я розумію, він колишній військовий, там ще і служив, так, там служив там, і що він військовий зараз От, да. Треба захищати вже Україну. Від кого? Від російського аресу. Але, вибачте, ви сказали, що вашого батька вже немає. Так, да, це... я це
1: розповім. Його да. вбили. Його не просто вбили, його закатували до смерті в тому селищі, де ми тримали оборону. І разом з солдатами його підпалили. І є вже висновок розслідування, і цей документ є в ООН, що батька саме... Ну, закатували, не того, що там його били і підпалили сам. І це було на території церкви, козацької церкви, якої вже понад там, 200 років.
0: Олексію, ви... Одразу ви пішли як військовослужбовець захищати з першого дня. З першого дня одразу я 20...
1: одразу я сказав дружині, що я поїду, просто побачу, що там яка обстановка в місті. Доїхав до першого блокпосту. Побачив сили спеціальних призначення поліції. Там ну, багато хто знайомий там зі спортом. У мене вони мене пізнали. Кажу, давайте я буду з вами. Якось буду вам допомагати. У мене є своя зброя, все є. Ну якось будуть патрони подавати. Ці хлопці загинули. Буквально через декілька днів після цього. І, можливо, це доля, що я до них не потрапив. Тобто ви
0: підходили, пропонували до всіх? Я с... До всіх. До всіх
1: лежу, вони кажуть, я артилерист. Кажу, ні, ну, я ну, маю якісь навички. Не казав, ким я працював. Кажу, ну, якісь навички. Можливо, я хочу вас буду охороняти, подавати. Там. Ні. Ну, коротше, ніхто не хотів мене приймати. Я поїхав одразу в енкомат, а вже з'їхалися до мене в цей ну, будинок. Погріб. Моя кума, яка вагітна, і в неї був старша дитина. Її чоловік, їхній кум, моя, моя сім'я. Короче, там людей було багато. Ж у мене вдома мама, всі ці жінки, які мене виховували в дитинстві, мої сусіди. Ну, тобто з, вони знайшли
0: собі схоронку якраз у вашому всі, будинку? Всі
1: до мене, да.
0: Вони залишилися всі живими? Не всі. Не всі?
1: Не всі, ні. Тут приходить якась людина в цивільному повністю, в коженці. І вона так у нас, у нас сім чоловік так пальцем тикає і каже, ви зі мною. Я кажу, ну, у нас є свій командир, як ми сиділи, то ви зі мною. І я бачу, що він воєнком, він просто нас відпускає з ним. Ця людина виявилася якимось полковником, яка просто, ну, її всі знали, але вона ніяк себе не, ну, не, виявляла. не виявляла, можливо, так, да, це була людина <рес> <рес> зі служби. І ми почали з цим, з цією людиною працювати вже в його групі. Ціранку. П'ять ранку я чую, що хтось каже, що це ну, дурні прийшли вже в 5 ранку, вони вже стучать забор, відкривають забор. Приходять три діда, і один з них мій батько. І <laughs> я кажу, а в нього якраз день народження, вже 25-го, 57 років йому було.
0: Він прийшов до він,
1: він прийшов, офіцер, його однокласник. Був офіцером на колись на підводному човні свого часу. І третій був колишній льотчик. І оце вони троєм прийшли воювати. І я кажу: ну, ти повинен був якось залишити зі мною сім'єю. Він каже: Ти будеш воювати, я буду вдома сидіти. І це він. В цей же день набирає брат, який не може з Києва добратися до Чернігого, я каже, я повинен бути на тому місці, у тебе двоє дітей, ну, у мене нікого немає, я, я не можу, тут сидіти. Ну, і він мобілізувався все-таки в Києві, і по цей день. Він...
0: Тобто всі чоловіки вашої всі, сім'ї всі пішли
1: горевати? Всі, да, брат досі служить. Ну і так ми з батьком ми це бачились майже останній раз. З цього моменту я взагалі не знав, де він і що він. Його перекинули командиром заводу.
0: Він був командиром зводу. А скільки да. йому років було?
1: 57-го, повністю якраз з 25-го. З цього часу я не знав, де батько, я не знав, де брат, а мене просто бросало по всім лініям фронту. Ну, куди... Тобто
0: ви були в цей самий важкий час на передовій?
1: Так, да, ну з цих хлопців взагалі ніхто вже не залишився, з ким я спочатку. Як ви
0: потрапили в полон і коли?
1: Якщо нас було всього 140 чоловік на усе село, а наш звод працював взагалі окрема, і наш зводний піхотний, який ну, має там бути Звести такі баталії. Боїв було вже ну, 5 тисяч, 35 танків і по дві машини прикриття броньованих на кожний танчик. Там.
0: Десятки, сотні разів да, більше, сотні да. разів більше. І саме 9-го, я розумію, що…
1: 9-го, 9-го да, нас повністю розбили прямо в прах, з моїх друзів нікого не залишилось. Я почув, ми повернулися з моїм товаришем Пекіном Юрою Вороною. Він також був боксер, і як молодший брат мені був. Повернулися у нас. В наш час був відпочинку. Ми з мисливцями вели чергування нічним. Повернулися до краю села. Переночували в нашій хатині, і десь в п'ятій ранку повернувся, а в дев'ятій я вже почув танки-танки в полі, піднімав голову, дивлюся, в вікно – просто такий білий лазер летить, це вже снаряд. Yeah. Я в спальнику, як, як тільки зміг, добрався до порогу, перший вистріл в вконтузіла. Повзу до свого там, побратима покійного також, який мене вчив, він більший, там десантник, він більше по такій військовій справі, розумівся. Я до нього другий взрив. Відразу майже він поранений. Я починаю стягувати за ноги, надавати якусь першу домедичну допомогу, тампонувати шию йому. Почали шию шиї кровоточити. Третій вистріл, третій, і відразу четвертий, я вже просто вжався в землю і так от його поклав, а сам закрив собі обличчя, ну саме глаза, очі автоматом, і все Ось прокинувся вже поранений. Не було одного зуба, була повністю ну, тут. щелепів було в... потім вісім осколків і тут 49 взагалі. Ще, з щелепи ще є один. Тобто Десь ви трохи.
0: поранений, попали в полон?
1: Я ще прокинувся, побачив, що вже у Артема, ну, він вже повністю був. Там було очевидне поранення лиця. Ще пульс навіть перевірив. Пульса вже не було. Розуміло, коли стріляє танк, я ще не відчував гіршого саме чуття, тому що не чутно вистріли, тільки прильот, ну прихід, прихід, тільки чутно. Да, да. Да. І в цей момент отак від землі відриває тіло, отак, от як від землі вібрацію, відштовхується, а всі органи нам вроді отак от, 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 зараз вирве, і оця чувство цієї тошноти. Це страшно, це просто ті осколки, це звук свіста, снаряда. І я подивився, що тіло, яке було Юри, воно вже не живе. Але я думаю, що це зовсім інша людина. Я назвав повідомі, я зовсім іншої людини. Я достав, не зміг навщупати пульс, достав монокль з підсумка, який мені з вечора батько подарував. Сказав, що він мені більш потрібний. Приставив стекло до рта взагалі ні. нема? нічого я ще доповз до своєї позиції до свого кулемета який залишив хлопцям на лінії щоб вони там будеть чергування і якось колону танків обганяє МТЛБ, і на ній ще з піхота, мабуть, їхала. Там, так звали, там дві МТЛБ. Одна перша проїхала, а за нею друга. І вони вже настільки були впевнені, що нашу частину краю вони вже зачистили, що вони вже почали, як перші такі там герої в'їжджати в село. Ну ще там була дистанція десь. Я не знаю, метрів, може, 300 до входу село. І я почав з хулемета 7-62. ще стріляли? Ще стріляли. Я думаю, ну що я вже проти танків, нічого. А І хлопці ще чули, ну це я вже потім, після полону дізнався, що вони чули. До мене е, ну, там був хто, чоловік, який повис на допомогу. Він чув, що я ще стріляв. Відстрілявся, вийняв затвор, бойок з собою. А короби ленту просто так розкрив і піском засипав, як, як стиг, просто так от і кинув в самокопію. Почав бігти, пробіг 50 метрів, вже танки вже заходили, всього 50 метрів десь я пробіг і все ноги почали відмовляти. Просто упадок сіл, я впав під столб. І дивлюсь танк, і вже О, біля мене. Він дулом якраз на мене був направлений, проїхав повз. Я так був в крові. Думаю, ну, що робити просто. Я вже був готовий до всього, в мене вже не було сил. І тут інший танк, він, це ж не машина, вона так хоп, і на місці так починає розвертатися. Я бачу цю «зетку», от чітко mm-hmm. бачу цей танк. Він так розвертається, так от. будівля біля мене ну, поряд, метр. А через дорожку... Забор з провалки, і за нею старе русло річки. Забор високий, сил немає. У мене дві секунди, всього прийняти рішення, я займаю цей шолом. І я розумію, що мене помітили, я думав, що мене помітили. Знімаю бронежилет, беру цей автомат з одним рожком, все, всю розгрузку скидаю і просто так, от як кошка туди пристрибую через цей забор. А він повністю в сітку. І першу я, помню, падаю на коліна, дивлюся, куди прятатись і просто якось втраву. Так швирнув, і все, пішла колона техніки. Сразу біля мого обрані жилета залишається. Чую, як хлопців дострілюють, чую, як в кожну хату заходять. І почалася жорстка зачистка, жорстка. Цей акцент їхній. Там укропи, укропи є в домі, а якщо не найдем, і там, Ну, і я бачу только тра-та-та, та тра-та, та та Ну, розговорів взагалі не було. Там чоловіків також, там більше 12 чоловіків цивільних. Ну. Де, де їх вже немає. Сім'ю також кудись забрали, яка ховала танкіста також, ну, досі їх ще, вони не знають, де, де вони, що з ними. І всіх військових просто в полон тоді ніхто нікого не брав. На той час в полон ніхто не ні... просто них...
0: зачищали?
1: Задача була, так. Да, в них задача була взяти Київ за три дні, ніхто нікого в полон не. Я так пролежав 12 годин. Цій канаві, там така в канаві. Вони мене шукали. Ну вони шукали про чому суну. Не знали, де я. Ну бачать, що броніка шукали, шукали. Я так чую, я на затворі, от автомат, затвору, це в грудах упирається, в туалет під себе на протязі. І вони заходили кожних півгодини. У мене був годинник, кожних півгодини в них ще заходила колона. От вона зайшла, зачистила дома і пішла далі в село. Через півгодини інше і також все це, це причоси. І потім також аж тільки з третьої колони прийшла їхня артилерія, яка почала бити по нашому місту. А ці ну у відповідь і б'ють прямо от там, де там я. Ти? І я чую ці послі, осколки, така дзинь, 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 в пеньок, в траву, в цю. Думаю, ну все, зараз там не, не померти. Я вже чесно був готовий. Коли ходили отак буряти і шукали, я вже просто так от лежав з автоматом. І палець був на спусковому крючці. Я просто чекав, що якщо хтось на мене наступить, я одразу стріляю, тому що я навіть не встигну повернутися. Виповз ночі, я 18 кілометрів. До іншого села, і там мене місцева жителька здала. Здала? Пораного здала. Вона сказала, солдатик, солдатик, що там, що там? Я їй показую. Весь в крові такий, весь в грязі, mm-hmm. вполз. Ну, скільки часу. І вона, те, що наша, а вони за нас. Я сама за себе і я вже зрозумів, що в цьому селі теж щось. Сил взагалі вже не було. Просто ну, всю ніч повсти, їсти хочеться, поранення. Ну, просто така апатія вже до життя. І потім... Полон. Вони взагалі в полон брати мене не збиралися. Вони, це була як... вони боялися, що це знає їхнє командування, тому що вони якось зробили зачистку з селища, а тут я вилажу, звідки не зрозуміло. Вони почали мене грабувати, зняли з мене часи, телефон, в мене був ніж, мультитул, все це було імпортне. І вони ніколи не бачили батінки. І коли вони зняли з мене ремень, там було е- 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 написано «Пентагон». Mm-hmm. Ах, ты американский наемник, там мы вас крошили, крошить будем, там что-то, короче, ну все, уже какие-то оправдания уже были неумісно.
0: Тобто ви потім пішли, якби вас етапували.
1: Ні. Мене відтягнули до забору найближчої хати. Я підіймаю голову і бачу, що це, це будинок, коли я намагався дійти, бо це була мати мого кума, який ну, крещений мої ну, доньки. Я хотів в неї. Я знав, що якщо я знайду її хату, якщо я знайду її хату, то вона мене, ну, сховає і як мінімум, дасть хоча б поїсти. Підіймаю голову, Вони цей ремінь мені накинули. на шию прив'язали до штахетки, а бурят каже, який пароль від телефону. Я кажу, корінь квадратний. І ні, все. І це не гаряча картошка між руками. Ках, що таке корінь квадратний? Я представляю палець над ну, Відбиток пальця, він зблоковується. у нього такі очі. Я на там час палісті отрежемо. Я говорю, так він ну, не буде працювати, якщо ну, да, 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 без да, да. тепла. Інший розлуклав ніж, не може скласти. А треті часи наклацав, вони стали в положення 12, і всі стрілки він не знає. Як, <рес> як <От>.
0: повернути
1: <рес> Ділять комусь дистанція, тому що до всього треба мати розум, щоб ним користуватися. І вони так затягнули цей за, зашмург на шиї, і один робить два вист, постріли просто так, ну, повз. Але я не встиг навіть злякатися, що я не, не чекав цього, і вони так та ти дивись це військо кадровий військовий. Це 100%. Дивись, як він водягнутий. Це військовий кадровий це американський. Помню, дружина мені сказала, батько з Білорусі набрав і сказав: якщо ну, буде тяжко, пускай Очі наш молиться три рази. Є, це Очі наш на ходу забуваю ці слова. Ну, думаю, третій раз я ще пам'ятаю. Пам'ятаю, третій раз, думаю, встигну дочитати до того, як за це чи не встигну. І що ви думаєте, чую звук техніки, гусениці по цьому, по асфальту, зупиняється техніка ця і їхній командир, мабуть, він каже, хто, хто такой. Він, зачекайте, зараз я подзвоню генералу, спитаю, що з ним робити. І мене просто садять в цю техніку, зв'язують отак от на спину, я падаю в цю техніку і думаю, стільки думки, що все тільки починається.
0: Полон. Де, які такі ключові місця, де ви були в Росії?
1: Був на палаточному містечку, це якась територія Дізблату в Курській області, там пробув 12 днів. До цього 6 днів я був на території України, в якоюсь, там питочний, там крематорій був, потім 12 днів – палаточний лагерь, потім Коські сезону номер один – 40 діб. Просто мене так ну, я був повністю фіолетовий. Звідти мене літаком на тулу, і Тули чотири години ми їхали автозаками на ПГТонське, особливий режим, де взагалі забороняється. Ночью ми не спимо. Ми присідаємо. У нас два відбоя і два підйоми за ніч. Але ми повинні посідати чи там метелики ловити. На протязі дня ми повинні стояти і взагалі не рухатися. Руки спиною, голова вниз. Якщо якісь там пальцями там, пошевелив, чи шию розмяв, вони це бачать на камері і відразу прилітають. От вони саме дивляться на камери. Не то, що просто вони для них є, а вони саме сидять. Це сусідизм,
0: Ну я не, да, не знав, як да, це. Да, так, це, так, це,
1: так. це саме їм приносило задоволення. Тому що я розумів, що людина рано чи пізно повинна від цього вже виграти. А вони ні. підпитка така. А вони ні, вони не виграють. Вони от вночі, уявляють ну, уявляєте собі, два поверхи, багато людей, там більше 200 штук. Ви
0: да? і... вірно сказали «штук».
1: Штук. Штук. Там штук. І да? mm. вони так от приходять і на кожен так глазок дивляться тихенько. І Ага, ти там глаза закрив вночі. Присідаєш з закритими глазами. Типа що, команда була глаза закрити? Все, утром тебе там і матами, ну, а не током матами. Общались. І все, нутро вже, ну, як би, ця камера вже на вихід повністю побиття, і там такий режим, значить, до нього ми стоїмо, взагалі, рухаємося. Можливість порухатися – це тільки прибирання в камері три рази на день. Там вже все було вимито, але це була, як я називав, руханка, я так називав руханка, що це якась змога порухатися, всього 10 хвилин. Моя камера називалася «Євролюкс». Та камера була єдина, тому що я настільки все вимив. У мене просто натиска по батьку була, по сім'ї. Я розумів, що… Ну, я просто себе заспокою, коли, ви це ви розумієте, в, по всьому сьозок крики чоловіків, чоловіки ридають, стонять, кол- когось когось весь час б'ють, лупцюють, я розумію, що це моя, моя наступна черга, я просто собі, щоб заспокоїти, я просто там щось мою тру, коли це прибираю. Я офіцеру, там, який ще досі в полоні, казав, що це, якщо це ну mm-hmm. нема чого.
0: Що вам ще давало сили там, хоча в таких умовах?
1: Сили, сили там взагалі нічого ну, не ну, давали.
0: Сили не маються на увазі, ну, духовні
1: сили. Ну, я я вже був о, після того, як мене перевели в карцер, і я там провів 108 діб аж до самого обміну в, в одиночній карцері. Це взагалі, це жесть і жесть. Я єдине, що просто не хотів, щоб мої діти залишилися сиротами. Я просто уявляв ці...
0: Щоб, зустріч з да, дітьми,
1: да, так? Да, я уявляв зустріч з дітьми, а розумію, що я зламаюсь то вони просто так будуть ці по місту, дивитися, що у когось є батько, в них взагалі немає і якось, ну, от я розумію, що дружина знайде може когось іншого, мати, ну, можливо, мій брат взагалі також не знаю, живий чи не живий. Якось, ну, вже в силу свого життєвого досвіду якось це можливо пережив. Хоча було мати жалко, просто жалко. Я виявляв все дитинство, просто все передумав. І саме в карцері якось хотілося бути, от маленькою дитиною згадував, як ми з батьком, як батько виходить з роботи, ми з ним з ним, там, чимось займаємося, там він з нами в шашки грав. Тобто
0: спогади допомагали. Спог... То Тільки
1: дитинство, взагалі, дружину, от дружину, от, і це усіх так, з ким я спілкувався, що дружина, діти, і ти, от просто мозок відмовляється. Я не можу згадати нічого. От просто обличчя, от мозок просто не дає. А от дитинство і навіть слова з пісень, які я чув на фоні, десь, що там батьки дивилися по телевізору, а я там грав там після садочку в машинку, в 4-5 років. Я згадував навіть слова з цих пісень. Хочеться вернутися в городок, де все тихо і знайомо, де на вулиці три дзвонайоць. Думаю, ну капец, как хочется просто, просто проносить это дому и просто вот Поїсти, ну я так і ще такі думки думаю, чому я там голубей не їв, там, чому я там хліб в картошку не домовляв, щоб все сидні. Це ж так смачно. Це ж весь час. Думки тільки проїжу, і вже більше колись сто днів провів в полоні, і мені сказали ФСБ, що мене взагалі не будуть обмінювати, і навіть показали списки. Я єдиний, хто був там виокремлений сірою стрічкою, і закидують в карцер. І я... Думаю, який сенс тоді тримати за це життя, якщо мене взагалі не планують обмінювати. І якось, ну, а там в карцері взагалі, там б такий лід на стінах, постійний нагляд камери. Біля камери грамофон, який постійно шипить як старий магнітофон. Капає вода увесь час, кап-кап-кап-кап. Лампочка одна, і вона блимає. У мене почав просто зір падати моментально. І оцей бачок з туалету, він постановно ловить в повітря і такий…
0: — звуки, які… —
1: 24 на 7. Третя доба я вже почав сходити з розуму, просто сходити. Ти не можеш свої міски взагалі переключити на щось інше. А вночі 10 відбій, в час підйом, ми присідаємо, там хлопці, там, 500, 1000 разів. Мені 3,5 1000 разів, я просто я вже присідав, присідав, а так, неправильно, заново. Потім відбій, а в мене ще ноги гніють, я не можу її повністю розігнути, тому що 90 градусів. Якщо я то гній почав просто придавлювати сосуди, що навіть не мог помаленькому сходити в туалет. За цієї болі я не міг розслабитися взагалі. Я на одній нозі, але коли присідав, воно якось зі гною виход... ну, виходив і якось ще присідати міг. Стояти просто не міг. Потім тільки починаєш засипати, тому що, ну, холодно, поки не ну, холодно, просто неймовірно. А покривало, взагалі, не було в сітку, не, саме тепліше, що там було, це просто це наволочка. Зранку, в 6 ранку підйом, хвилина за, за ну, ліжко, заправити. нари, нари, да, там <світ> нари на цепях, заправити нари. І все, весь час потім стоїш до восьмої ранку, Типу там десь їхніше прибирання, до восьмої ранку стоїш, восьмої ранку перевірка. Дві сміни змінюються і перевіряють. Одна сміна здається, інша. Виводять до смотру, б'ють. Б'ють. В синяках від, ну, залазиш. О... так
0: кожен день.
1: Так кожен день. Споча... Зранку почалося. А хоча карцера, ну, хлопці не дадуться зврати. В сім ранку в мене били. Мене і хто ще в двох карцерах був 7 ранку, потім вісім на перевірці, потім вони е, проходять все СІЗО перевіркою, е, в десять нас починають виводити на… Вулицю це виходиш з камери до смотру побили. Береш, як, якщо це вже осінь зима, курточку, куфайку, цю, там забивають. Потім, ну скільки, скільки вони скільки захочуть, стільки б'ють. Потім біжиш в коридор, б'ють палками. Коридор Шевченка нам устраюває. Оце вони казали, що з чорного дельфінах то був там з надзирателя. І вони казали, що Шевченко був у них також. І ми його коридор нам його влаштують. Потім добігаєш до прогору у кумушного дворику досмотру б'ють не просто там раз-два, от скільки вони ну там можуть там півгодини бити. Бувало таке, що я навіть не заповзав в цей дворі. Було один раз, що в мене дві з пів години було. Їм взагалі байдуже це бездиханне тіло чи не бездиханне, То взагалі, ну тобі ж якоюсь, навіть вони навіть від цього а, задоволення отримували, коли навіть це Ну, навіть
0: двірі не можна сказати. Я, я, я не знаю, ну це ще навіть.
1: це ще квіточки. Потім ти заходиш в прогулковий двір, становишся у стіни і. Просто Просто чекаєш своєї черги. І вони, коли отак от вигнали камеру, по всі прогуликові дворики за ну, забіли. Вони починають з першого відкривають там гражданин, начальник, там прогулешні на дворики сидяжаться, столько задержаний, ані за рот, сучка, заходять і палками там человек сім починають бити, хлупцювати. Лупцюють голова, затилак, вони, вони так лупцюють, щоб на. На обличчі не було синяків, синців, але вся голова, макушка, плечі, спина, вона вся просто в таких буграх синіх, просто ну, немає живого тіла. П'ята точка просто така в туди резинова палка. По пальцям трубою, труб, ну, залізною мені били, по колінам – ногами. І такими пластиковими, це для опалення трубками, вони били по всьому тілу. Це починає ну, від плечею, по шиї, до, по ногам, по сьогодні. І пластикові палки, вони такі хльоскі, що вони залишають всього дві чортички, але настільки гл- ну, Глиб, глибоко, глибоко, що так. починають вигнивати ноги.
0: У мене просто слів нема. Вас все-таки обміняли. Я знаю, що вам допомогла така психологічна допомога. Це ізраїльський досвід роботи з людьми. І зараз ви в Латвії на реабілітації. Як ви справляєтеся з це?
1: Ну, Латвія вже, можна сказати, шліфує те, що ми працювали, Зроби, працювали да. протягом 6 місяців в Україні п'яти місяців. Там ще така була психолог Анна Антофійчук і Палудима, які працювали зі мною. Потім Ізраїль, Ізраїль. Я вже працював з ізраїльським психологом Моті Пількельняр, він зараз воює так. там, в Ізраїлі. Він колишній військовий офіцер. І от в нього там взагалі там якась методика зовсім інша. Вони знаходять твої сильні сторони. Слабі сторони, і його методика така, що це повинна зафіксуватися, оця твоя пам'ять. Ти повинен її зафіксувати як в таку поличку в себе в розумі і доставати тільки тоді, коли це потрібно. І чисто як сухі факти з твого життя. Це не все життя, чистий факт, там, один єдиний факт з твого життя. Це взагалі, ну, і ти вже до цієї інформації після «Ребільтація в Ізраїлі» як до сухих фактів. Помогли, ну, і взагалі, коли я потрапив в полон, я вже розумів, що силу специфіки, яким я працював до, ким я тут вже знаходжусь в плані служби, моя задача – там максимально більше вивідати інформації. Вам Так. Да. Правда,
0: ви ще в полоні в тих страшних да. обставинах? Ви ще думали я, як допомогти?
1: Да, я запам'ятав. Я знаю де хто, з яких коло це допомогло? Приїх. Ну зараз дав суді увагу. Вон
0: у вас ви надаєте
1: інформацію? Да, да надаю інформацію. Навіть ну, коли я був в Ізраїлі, ще на той момент ну, близько 10 людей, що вийшло після мене, яких я вказав. Я запам'ятав, хто де знаходиться, які фамілії, ім'я, які там більш-менш рифмувалися, чи були знайомі на слух то, а... Потім, взагалі, з цієї колонії мало кого звільнили. Їх зараз ще далі перекинулося і туди ще більш вглиб.
0: Скільки, взагалі, може бути українських полонених?
1: Більше п'яти тисяч. Ціль моя ну, приходить до вас в студію тільки в тому, щоб всі розуміли ціну свободи. Тому що ну, ціна свободи – це не просто там сидіти і просто дивитися, споглядати за новинами, а насправді дуже велику ціну віддають хлопці, які Зараз на передовій, в полоні, і взагалі це жахливо. І це майбутнє наші дітей треба якось за це.
0: За ціну свободу. Дякую. Ми, Ми з, України. з України! На цьому наша програма завершується. На все добре була програма Людмила Пилип. Все буде Україна! Ми з України в Європі!